0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, último dia de descanso do Tour de France. A nossa pergunta é a mesma de todos que acompanham essa grande prova francesa na edição de 2023. Quem vai vencer o Tour de France? A briga está muito boa, está muito justa. Entre o Tadei Pogatti e o Jonas Vindiger no nosso encontro semana passada, a diferença era de 17 segundos, agora são apenas 10. E, e a inversa proporção com os demais candidatos, tem ciclista que já está aí no top 20 a mais de uma hora de atraso. A gente vai falar sobre tudo o que aconteceu nessa última semana, a expectativa do que está por vir e algumas outras notícias que compõem é, o noticiário do ciclismo mundial nesse programa que é um oferecimento da Session, nossa parceira aqui nas transmissões do Gregário Radio toda semana, toda segunda-feira às 9 da manhã. Eu tenho aqui ao meu lado é, ele novamente, o Álvaro Pacheco, nosso companheiro, você deve estar aí é, curtindo o dia a dia no Instagram da Gregário. Ele é o nosso responsável, tanto pelos stories, quanto aqueles drops dos vídeos que ele posta no feed da Gregário. Uma experiência muito legal. Álvaro, muito bem-vindo.
1: É, bem-vindo. É cansativo essa história de assistir Bandeira Bandeira, mas a gente fala isso no meio do programa. É, exatamente. Eu acho que a gente tem muito o que falar
0: e também te dá muito repertório. Hoje a gente tem um convidado especial aqui na casa, pela primeira vez com a gente, o Felipe Fossati. Sonho antigo, Felipe. As pessoas até já cobravam a gente, tem que convidar o Felipe para conversar com vocês, tem que conversar, convidar o Felipe. A gente já convidou, né? Já era, a gente tentou fazer um programa, estava em viagem para algum evento, é, de bicicleta, inclusive. Mas é um prazer, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Leandro.
2: Álvaro, é um prazer estar aqui com vocês, vocês que produzem um material de altíssima qualidade aí para audiência brasileira e a gente infelizmente tem a barreira linguística, né? Para acessar muitas vezes o conteúdo do do, do mundo, né? Para a gente falar português e a maior parte do pessoal aí fala ou um espanhol, que é muita gente aqui consegue dar uma compreendida, mas muitos também falam inglês e a gente fica às vezes um pouquinho... É, mais restrito, né? E vocês trazem conteúdo aí o Brasileiro de altíssima qualidade, então para mim aí hoje é um prazer estar tá participando pela primeira vez aí da rádio.
0: Não só a gente, né, cara? Você é um ciclista já aí com, com um longo repertório, eu lembro muito das suas vitórias na Serra do Rio do Rastro, é uma montanha que ficou cada vez mais conhecida e mais popular aqui no Brasil, mas você ganhou ali algumas vezes, eu lembro de recorrentemente ver você ali vencendo e falou: Puto, o cara sobe muito, o cara sobe muito. E, e com o tempo você também se tornou um cara que conversa com o público, né? Que, que troca ideia com a galera, que criou uma comunidade. Como é que é essa experiência de, não só né, de ser um ciclista, que você ainda é um ciclista de elite, mas também de dividir as informações com a galera? É,
2: enquanto ciclista a
0: perna tá cada vez mais mole, né?
2: <risos> a idade vem chegando, né? Para todo mundo a idade chega e cada vez mais complicado, mas sim, ainda insisto, né? Ainda insisto uhum. e em correr na elite e, na verdade, essa questão de usar a rede social é uma coisa muito recente, pelo menos para mim. Né? É, eu usava lá no tempo do Facebook, há mais anos né, atrás, usava mais o Facebook e, apesar de ter Instagram, eu nunca fui muito ligado no Instagram. Até que com o apoio que eu tive né, no passado recente aí da BikePoint, o Augusto disse não a gente precisa de um cara também para dar uma movimentada nas redes sociais. Aí que eu comecei aí ali no Instagram e tal, e fazer uma coisa ou outra, ainda sou muito é, amador de Instagram, não sei, né, fazer edição, não sei fazer muita coisa, assim, é, que outros eu vejo que sabem fazer muito melhor do que eu, mas, é claro, eu tenho a experiência prática, né? De, de correr muitos anos, eu acompanho uhum. muitos anos, então eu vou, eu, eu abro a câmera ali e saio falando um monte de bobagem entre aspas, né? é, mas muitas certo. vezes o pessoal gosta e trago eventualmente algumas informações, tanto de, de corrida, como uma coisa mais, um pouquinho mais científica e tal, porque eu sou professor, né e aí eu acho que a galera vai gostando também, né, mas foi muito por causa, assim, de fui instigado a, cara começa a produzir mais material, tu tem bastante conhecimento, e aí vou fazendo, assim, né vou fazendo, Legal. não dá
1: mas, Felipe sabe que essa é a coisa que nós aqui aprendemos, e eu posso falar de você é, também, não usava o Instagram até começar a gregário, é. mas uma das coisas geniais de redes sociais é de que, se você tiver autoridade e verdade, se não tentar ser o que você não é, uh, tem público que quer ouvir. Uh, e, nisso, uma menção, uh, quem consegue assistir a GCN é a cobertura Tour de France, um cara que eu sou fã que é o Jans Voigt, Uh, que é um grande gregário, com uma história excepcional, e está lá na câmera acompanhando o Pelotão, e com uma espontaneidade, Antes era o Alberto Contador, que é um cara meio complicado para ser assim, politicamente correto. Mas o Jens Voigt na <risos> moto é compatível. Quem conseguia assistir uns clipes, é, ele tem verdade e autoridade de estar ali no Pelotão. Uh, e um senso de humor alemão, o que é sempre engraçado.
2: É. Já, é, o Jans Voigt, para quem não, não lembra dele, que é mais recente, ele tinha colado no quadro da bike dele lá o, o adesivo quase famoso. Isso, né? Tipo, cala a boca, perna. Tipo, Me obedece <risos> e faz o que eu tô mandando.
0: E na um prática muito também, divertido.
2: né? É um é, cara que é. já
0: caiu, quebrou a bike, pegou a bike de um torcedor para completar, já, já competiu com a bike da amarela, né? Na época dessas bikes é, neutras, né? E, enfim, Sim. é uma figuraça e tem até uma... Acho que não tem mais uma página que fazia as trocadilhos do Chuck Norris com o Jans Voice, então tipo Isso. não é a Terra que gira é o Ian's Voice que está pedalando para outro lado e não sei o quê, é, Mas é uma... tipo o Chuck Norris que os caras já faz aqueles vários memes aquelas coisas era
2: aqui e o Jans Voice era muito é, acima do Chuck Norris.
0: É <risos> Divertido. Mas, sem dúvida, gente, eu acho que é, existe um gap e existe uma oportunidade que quem domina outros idiomas tem de acompanhar esses caras. É o Sean Kelly, é o Ian Svoit, e é uma galera que, sem dúvida nenhuma, traz um repertório, traz uma cultura, e traz uma proximidade, que a gente até aqui, muitas vezes, faz ela mediada. Né? A gente pega a informação, igual a gente tem feito com as crônicas da Roulet, né no nosso clube no Strava, é uma galera que está lá. Né, né Eu e o Álvaro, a gente está acompanhando todo dia, mas a gente está vendo através de alguém, através de uma imagem, formando a nossa opinião. Os caras estão lá no dia a dia, e, e tem sido também uma experiência muito legal, porque não são é, são quase contos, né, Álvaro? Os caras vão ali sempre com, com uma, um pouquinho de é, romantismo ali para contar a história, e, e, e tem sido uma experiência
1: legal também. É, eu acho que essa relação com a Ruler de, de, de ter essa ponte, e inclusive, um texto feito de quem está lá, é, que a gente está é, digitalmente, né? É. Uh, eu não consigo imaginar e desde o ano passado eu estou acompanhando as provas de bandeira a bandeira aqui para Gregário e eu não consigo imaginar o cansaço que é o jornalista que está acompanhando uma grande volta assim, é muito punk porque eu pelo menos não estou viajando é, você Leandro que faz transmissão, o Renan uh, que você está numa sala agora você está viajando, correndo e é tudo acontecendo você tendo que pegar qual é a notícia boa entrevistar a pessoa que você precisa entrevistar tem que tirar o chapéu, aliás, eu acho que tem que tirar o chapéu para o pessoal de apoio, e a gente vai falar aqui no meio da polêmica, inclusive, dos motociclistas e fotógrafos, né, porque, é. É, fala: falei, nossa, esses caras são terríveis, mas sem eles não tem prova, porque são os nossos olhos e ouvidos ali dentro do pelotão, né. É importante notar alguns esforços, né, Álvaro,
0: é, de posicionamento de câmera, por exemplo, a, o pódio esse ano só teve imagem aérea, os caras já sabem que não pode deixar a moto ali, porque a moto vai atrapalhar, então, assim, existe uma busca, mas existe um conflito ainda muito grande do, do público com a moto, com tudo e com a realização em si. Sobre o cansaço de jornalista, é, eu lembro de uma volta de Porto Alegre. É, eram cinco etapas só. E na, na quarta etapa eu ia entrevistar o Márcio Mai depois do jantar, estava combinado. E ele falou: "Não, vai ter uma reunião da equipe na sequência. A gente pode conversar". Cara, eu estava tão pregado, tão pregado que eu não sei. Eu jantei e dormi. E aí ele falou, pô, você não foi lá e tal, não, não aguentei, não tive força. Aí ele falou, pô, mas quem tá pedalando aqui sou eu, pô, não é, não é assim que você não consegue. Mas é de fato exaustivo também, e, e, e é um mérito muito grande de todo mundo que tá correndo atrás. E sobre o Renan do Couto, que vale também o mérito, ontem eu tava assistindo a transmissão, ele falou um, um comentário de um maluco, tem uns três, quatro dias, o Francisco no Twitter, o cara falou que viu a plantação de feno, ali, aquela, aquela, o feno enroladinho ali, ele falava que era uma plantação de paçoquinha. E aí, <risos> o Renan não só lembrou disso na hora que ele viu, como citou o nome do cara. Eu falei, cara, isso é muito doido. Porque você não consegue ali ao vivo lembrar o nome de todo mundo. Eu E, e, e é um mérito muito grande do trabalho que ele está fazendo. Aliás, um trabalho muito legal. Agora, vamos falar aqui o que interessa, cara. Porque você está também, né, Felipe, acompanhando o dia após dia. E a gente tem uma pergunta máxima aqui que a gente precisa começar por ela. Depois a gente vai transitar por outros caminhos, mas quem que vai vencer o Tour de France, Felipe? Quem vai ganhar o Tour esse ano? É. A pergunta mais fácil, né?
2: <risos> é. Não, É. O bom dessa pergunta é assim: ó, é, provavelmente tu tem 50%
1: de
2: chance de acerto. Né? É, exatamente. <risos> então, a probabilidade Olha, não sei, o acerto... Tour sendo
1: o tu... Tour os Tur sendo o e o Carlos Rodrigues que está bem esperto, ah, se meu... der uma confusão, nunca se sabe. Ia ser épico, esse é lindo. É pouco mesmo. provável, mas não é impossível.
2: É, a probabilidade nunca é zero. Né? Eu dou aula aí, às vezes, de estatística <risos> brincando com isso. A probabilidade nunca é zero, mas né? tá, vamos botar assim, ó, 49 versus 49, né, para um ou o outro, e 1% aí, depois lá,
0: a Foi gente improvável. vê.
2: Um, é, dois Então, assim, é... Cara, é muito difícil de dizer, né? Eu. O que, que eu vi assim, né? Eu vi uma Uae chegando para o Tour é, de uma forma, a Jumbo chegando para o tour de uma forma, e as duas equipes mudando a forma de correr conforme estava maré. Né? Isso eu acho que é uma coisa muito legal também para quem está iniciando o esporte, porque acho que tem muita gente vendo esse ano, até pela disputa acirrada que está tendo. Né? Então o pessoal muitas vezes é Bem iniciante mesmo no ciclismo. E não é comum, né? Falar para esse pessoal que não é comum ter uma disputa assim tão acirrada é, dentro de uma volta com três semanas. É. Eles já correram aí, eu estava olhando, foram 60 e tantas horas já e tá a diferença de 10 segundos. Que, pô, os bônus de tempo oferecido aí no final da etapa e em algumas montanhas nesse ano, que também é uma, uma novidade, né? Tradicionalmente não tem, é que está definindo a prova, né? Essa, esses 10 segundos. Então tá muito parelho e muito complicado de dizer quem é que vai ganhar. Em teoria, o Jonas Winnego, e ele mesmo diz, ele é melhor na terceira semana. Mas o Pogacar teve todo o problema da fratura no punho, ficou aí um tempo afastado, cinco semanas afastado do treinamento, pelo menos do treinamento ideal, né? ele não conseguiu andar na rua, é. ele ficou bastante limitado em relação ao que fazer. Depois dessa fratura, ele foi para um camp na altitude de duas semanas, se eu não me engano. Voltou a correr o campeonato nacional dele, venceu e na outra semana já estava no Tour. Então, quer dizer assim, o cara ficou cinco semanas parada, voltou a treinar e três semanas depois ele já estava no Tour. Então tinha essa dúvida de como que o Pogatti iria chegar no Tour. E a UAE chegou naquela primeira etapa, naquela segunda, que eram etapas complicadas, né? No País Basco, com bastante subida, etapas duras, e eles vieram para cima com tudo e é. tomaram a invertida logo lá no início, né? É. Aí eles eu acho que, tipo, não, tá, peraí, vamos ver o que, que vai acontecer. E aí mudou, né? A Jumbo
1: veio para cima com tudo e, e tomou também a... tomou uma invertida. Então tá muito legal isso daí. E, Felipe, uma coisa que eu estava prestando atenção é, nos últimos dias da fratura do pôde, do porque nos primeiros dias ele até correu com aquela faixa preta, né? depois ele tirou, mas a sensação que eu tenho é de que tem algum desconforto quando ele fica em pé para esprintar. Se você olha ele em pé, ele força mais a mão direita do que a mão esquerda. E eu não sei se isso está impactando dele hesitar de fazer um ataque, porque tem uma dorzinha ali na, na mão. Uh, e é, pode ser só uma impressão de olhar o que não tem, né? mas eu tenho a sensação... O cara teve uma fratura, operou, botou pino num intervalo muito curto, e a fisioterapia e recuperação hoje faz coisas milagrosas. Mas eu tenho a sensação que é um fator... É assim, e no nível desses caras, Qualquer detalhezinho atrapalha, porque ele já está é. no limite da dor, no limite do batimento, e ele ficar em pé e sentir o pulso, ou não confiar no pulso, é. é.
2: é. Tem, tem uma coisa desses caras, eu sempre falo, né? Quando eu comento, que é a parte psicológica, né, a parte mental. Esses caras são eles são tão é, fora da curva em relação à parte física e são tão parelhos em relação à parte física, que muitas vezes o que determina o cara vencer ou perder é a parte mental. né é, eles não, não não é que nem nós, assim, disputando uma prova no Brasil, que tem diferenças absurdas na parte física de um atleta para o outro. E, claro, qualquer incômodo que o atleta tenha, isso afeta a, a o psicológico dele. Porque ele sentir uma dorzinha ali já afeta ele como um todo. E isso transcende também para a questão assim de, de, de como está o meu oponente, como eu estou enxergando o meu oponente. é Isso que tu falou do punho, especificamente do Pogat, eu também vi. E, pô, se eu vejo, tu vê, todo mundo vê. É. A descida uhum. do Tourmalet, é aquela etapa que a Jumbo forçou ao máximo, dava para ver que ele ficava um pouquinho para trás, às vezes, do Jonas Ville, na descida do turmalê desconfortável. Ele tirou a mão do Guidon, às vezes fez né uns balanços, assim. O que a gente vê é aquilo ali, se é de fato um incômodo, ou se até ele está jogando com aquilo para né, colocar para Jumbo e para o resto. Ah, ele está mal, vamos forçar mesmo, o punho está ruim e na verdade ele está se fazendo, aí a gente já não sabe. Mas
0: pode ser que tenha alguma coisa assim ali ainda, né? Chama atenção muito as descidas do Pod em geral. Eu acho que também é, ele não está ele não descendo fluido como normalmente um cara desse nível desce. É, é. Até a última etapa que o Findard estava marcando ele muito de perto, a sensação é que eles iam se chocar várias vezes ali, porque as tomadas não eram exatamente as mais óbvias, assim. Mas
1: é. o, o, o Agora pergunta... você não respondeu a pergunta, Felipe. É, a gente deu um hiperlink ah. aqui. Quem vence? Ah, olha, eu particularmente
2: gosto mais do estilo e das atitudes do Pogatter correndo, tá? Então eu torço pro Pogatter. Eu acho legal se ele ganhar. Mas racionalmente eu acho que está mais para o Jonas. E não é nem pelo Crono. Eu acho que no Crono, apesar que também historicamente, ainda ontem eu, eu falei sobre isso. O Pogat nunca venceu um Crono na terceira semana do, do, do Tour de France do Vinicius. O Vínigo sempre ganhou isso. Ah, né? mas eu acho que o crono ainda amanhã, talvez, acho que, vão ser muito parelhos, né vão ser muito parelhos, mas eu acho que o Pogacar vence, mas na quarta-feira, que é alta montanha,
0: altitude, eu acho que dali já é mais para o Vini, apesar de que eu torço para o Pogacar, né? Mas, a, vamos gente, ver. a gente vai falar um pouco da semana, do que tem por aí, que eu acho que a gente tem essas duas etapas, e tem a etapa 20 que pode, né numa diferença tão Isso. pequena de tempo, ainda pode ter um impacto. Outras, são seis etapas até Paris, três delas ainda cabem essa disputa, as
1: outras três são basicamente é, protocolares. Mas, Agora, antes outro... de entrar na, na pauta total, só duas informações. O Pod tem um milhão de seguidores no Instagram, o Winger tem 490 e poucos mil, é quase a metade. É, um tem uma relação de genial, inclusive um post dele ontem dizendo que no dia de descanso eu vou convidar o Winger para tomar um café. Então, ele é um cara que está sempre ali, e o Winger é um cara... Primeiro, de, é, nórdico, né, dinamarquês, frio, racional, e acho que essa é uma vantagem estratégica dele, mas também defensivo. É, o que é, estava conversando aqui com o Leandro outro dia é de que o Winger, em vez de fazer a prova dele, ele está vendo o que, que o Pode faz e aí ele está fazendo em cima. Uh, então, é talvez permuta, isso deixe, seja até uma vulnerabilidade. Talvez, se ele resolver fazer a prova dele com o passo que ele tem, é... Alvar, essa é uma questão para a gente ver o né? Vindiga é o cara que esperou quando o Pogac caiu cair no ano passado
0: <risos> é de um gentleman é de uma, de uma fineza com, com de uma ética. Play, que é impressionante é, no começo vamos, vamos recapitular o que aconteceu nesse tour até aqui é, naquele primeiro final de semana parecia que a Jumbo ia ficar extremamente burocrática com o Vindiga na roda eu fiquei incomodado, até né? a vitória do Adam Yates né, trouxe um pouco daquilo do Pogatia chamando o Vindiga para revezar, isso, isso aconteceu também na segunda semana, e o Vindiga sempre na roda. É, teve a etapa 5, onde ali teve a grande divertida ali, ali eles deram uma estocada e, e acharam que ia ter ali o, a chance de sentenciar a prova. É, não, o Pogatia reagiu. E desde então o Pogatia vem tirando de pouquinho em pouquinho. A diferença semana passada no nosso último Radio era well, é 17 segundos, agora é 10 segundos. É uma bonificação, como o Felipe falou. É, é muito pouca diferença entre dois caras que, dia após dia, também não conseguem se impor muito mais do que isso. Mas não parece, é, essa, essa calma do Vindiga do é, ontem, na etapa do domingo, ficou muito claro também. É, ele estava ali é, esperando para ver o que ia acontecer. Ele acelerou no final é, só para passar um pouquinho o Pogacar e depois parou, deixou o Pogacar cruzar em primeira linha. É, é, uma, é muita calma, Felipe, o cara tá muito tranquilo de que ele tá mas... jogando um jogo de xadrez ali. É, o,
2: o, o Álvaro falou de uma coisa que a gente aqui é, não leva muito em consideração, porque é muito distante da gente, mas o fato dele ser dinamarquesa, e eu até ouvi ontem no podcast do com o Johan Brunel que alguém da Dinamarca Mandou uma resposta para o programa dizendo assim: Ah, não, mas isso é o jeito que a gente é aqui na Dinamarca, entende? Porque o, o próprio Johan Bruniel, que é o diretor esportivo, né, é, e agora está banido para o resto da vida aí do esporte, né, pelo envolvimento com o com Arnstrong, enfim, né, mas o cara é, o cara vive dentro do, do pelotão, né, diferente de nós que ficamos aqui, que nem, né, a gente Sim. comentou coletando informação. Então, assim, tem muito da, da questão cultural do Jonas. E O que que eu vejo. É, do Jonas Winningham, ele é um cara que ele é assim, né, correndo, o que me mandarem fazer, parece que eu vou fazer, né, é, prancheta embaixo do braço e segue a risca a orientação, e é. realmente ele ficou muito assustado, ele e a Jumbo como um todo, eu vejo que é nítido isso, pelo menos assim, é a leitura que eu faço, eles vieram, eles eles chegaram no tour assim, não, vamos ver o que, que vai acontecer, aí a UAE foi lá, ganhou com o Yates. Né, tava fazendo a prova forte, por lá tomar uma invertida grande do, do, do Jonas. Aí a Jumbo cresceu, a Jumbo disse, não, vamos para cima. E tomaram a invertida, e nisso eles ficaram assustados, eu acho. O Jonas, principalmente, ficou muito assustado. E aí ele tá nessa, por enquanto, né? Não, aonde o Pogacar for, eu vou e não vou perder mais tempo. Então, o Pogacar acho que é muito mais no instinto, no momento da corrida ali, de decidir o que que vai fazer. E o Jonas é muito mais de qual foi a orientação que veio do ônibus do combinado na noite anterior e vamos seguir a risca isso daí. Agora, ontem, é, bom, teve lá o, a invertida que o Jonas deu no Pogacar, que foi grande, né? Mas uhum. aquela invertida, se a gente olhar, é, não me parece que foi um Jonas hiper, mega, espetacular. Me parece que foi muito mais um Pogacar mais fraco do que normalmente está, né? Tanto que o Pogacar ficou ali com um grupo de atletas, né? que normalmente ele, ele vai muito melhor. Agora, quando o Pogacar deu os dois, três jabs aí no Winnigal, no foi, foi briga de cachorro grande ali, né? Os dois estavam no limite. Dá para ver o Jonas fazendo suas caretas, o que é raro, né? Pedalando. É. E, assim, ele balançou também ali, o Jonas, e ficou assustado. Por isso que eles estão aí nessa atitude até hoje de, ó, oh, vamos seguir o Pogacar, vamos levar, assim, para a terceira semana. Se a gente não perder mais tempo até o momento, é vitória para nós não perder mais tempo.
1: É. Eu também tenho essa Aliás, Felipe, é, a gente está atravessando a pauta aqui, porque tem muito ciclismo para a gente falar, mas a histórica etapa 14, que acho que foi uma das melhores etapas de corrida de bicicleta que eu já assisti, e eu aqui tentando postar, estava quase enlouquecido com a quantidade de coisa acontecendo, mas tem uma conversa que pode ser que seja eterna, porque se o, o Pôde perder esse Tour por uma, menos de 10 segundos, a discussão, se aquela moto ali, se a acelerada que ele podia ter dado de ganhar o bônus do topo e de escapar na descida e chegar, é, vai viver para sempre. É,
2: eu, eu fiquei com essa impressão, sabe? O Pogati atacou muito antes do topo, abriu e estava se desgastando demais para não abrir mais, entende? O Vinicot estava chegando nele. E ele fez o que o Jonas não fez na etapa do turbalê, que foi quando o Jonas atacou, ficou levando a fundo, no limite, com o hum. principal atleta na roda, numa montanha que dava um vácuo considerável. Então tava na cara que, que tava errado aquilo ali, entende? Eles fizeram tudo certo, exceto a jumbo, né naquela etapa do turbalê, exceto o Jonas ficar levando como se não houvesse amanhã naquele final. Foi ali que ele, que ele deu o erro. E aí o Pogacar, na 14 quarta etapa, faz o correto. Ele ataca um pouco antes do topo, conseguiu abrir, mas viu que está assim, se desgastando demais. O Wienigal está chegando, eu não vou conseguir levar isso tudo. Então eu vou descansar um pouco e vou dar mais uma paulada, um pouquinho antes do topo, para abrir de novo, os três, quatro segundos que ele consegue abrir ali, quando ele ataca, e vou descer na frente. Ele fez tudo certo, e aí a moto realmente atrapalhou. Mas, infelizmente, o C, né em corridas, assim a gente fica só aqui depois discutindo. Não existe o A, ah, C, a moto não
0: estivesse é. lá e atrapalhar. É, né? claro, é claro que sim. É, por exemplo, se não tivesse bonificação no, no, nas, nas grandes voltas, o Hoglitz não teria ganhado a volta de 2020, o contador não teria ganhado a volta de 2008, ele teria empatado com o Lippheimer. É. Mas, se não tivesse a bonificação, também seria diferente a dinâmica. Então, acaba sendo... A diferença coisa...
2: de tempo entre eles, eu estava vendo, se não tivesse as bonificações dos topo da montanha, tá 30 e poucos segundos para o Jonas, se eu não me é. engano, que eu vi isso daí. Então, tipo, Mas o um jogo... Complicado.
0: ele acaba Mas também, sendo, talvez, dá a, fazer a essa equipe conta. teria
1: corrido, corrido diferente, né? Porque estava correndo, claro. contando em ganhar é. bônus. Então, claro, essas claro. comparações são difíceis. Porque, qual é a regra do jogo? Vamos jogar ela para a nossa vantagem. Se não tivesse é. o bônus, talvez a estratégia de corrida é... o... Só agradecer que tem uma galera enorme com a gente aqui participando.
0: É, a Vivi Lourenço, a, o Douglas Costa, o Renato Zimmermann, o Gil Santana. Tem uma galera, o, o Moina está aqui com a gente também. É, e o Douglas falando que ele viu a moto. É, eu acho que ele viu a moto, sim. Ele, assim como ele vê o público. Você tem que acelerar. O cara, quando ataca, ele ataca acreditando que vai abrir. Isso é uma coisa extremamente é, é complexa né, na, na, no, nas etapas de montanha com muita gente. É que, a, que, aquele, é que aquela pista vai se abrir na aceleração, eles passam muito rápido. e, e imagino o, 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 o desespero do motociclista. A mal Sim, eles tentaram. O desespero
1: do motociclista, parece que eu li um câmera falando com o cara da moto, acelera, acelera, só que tem gente na frente. É. Então o motociclista não pode atropelar é. o torcedor. Teve o caso famoso do Frume, né? Que é. É, é. saiu correndo, também tromada... bateu numa moto. E, é... e, e, e
2: ali, desculpa, mas assim, ali eu acho que a foi um erro da organização de não ter as barreiras também, porque se é uma Ufa. montanha bonificada com tanta gente, eles sabem que vão ter vai ter é. centenas, milhares de pessoas lá em cima, tem que botar barreira um quilômetro antes do topo da montanha é. porque o público está né, avançando, a disputa está acirrada então o cara bota a barreira que... ali,
0: protege os ciclistas e... Com é. 200 metros eles colocam né, na, nos B-points ali no topo da montanha você teria que ter estendido um pouco mais, mas, mas isso tá também é uma boa. análise que a gente consegue fazer agora, com mais clareza. né? Assim, na hora você não, é, 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 não, não, não tem... Aliás, previamente é, é normal esse tipo de, de confusão. Pode sim, Álvaro, pode ser uma história ser contada, mas não acho que, que vai ser... É, é, se o Pogat tiver perna, ele vai ter perna para tirar esses 10 segundos, entendeu? É, não vai ser por 5 ou por 4, mas... É, é o que torna é. o jogo legal também. Semana que vem e, a gente conversa sobre exatamente, isso. Depois, só só para seguir uma ordem aqui, é paralela essa disputa que a gente já falou aqui, que é o nosso mote do programa, e é óbvio que é o assunto mais importante. A gente teve um tour que, que viu outros protagonistas, né? É a partir, vamos lembrar que a gente no último raid a gente foi até a etapa domingo passado, etapa 9. Na etapa 10, a gente viu uma bonita vitória do Peio Bilbao, do Basco da equipe Bahrein, depois, o Jasper Phillips vencendo a sua quarta etapa, sem tanta ajuda assim do Matheus Poel, se posicionou muito bem, achando os pontos ali para ganhar a sua quarta vitória de etapa. Na décima segunda, uma outra vitória da Cofidis com o um espanhol também, o um básico, o a Aguirre. que ganhou na etapa 13, o Carlos Rodrigues na etapa 14, duas etapas para Ineos, que mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo, não é capaz de brigar pelo título, mas vai se defendendo na terceira colocação agora com esse espanhol que pode estar tá aí já fechado com a Movistar mas é o cara da Ineos nesse, nesse é, tour e o voto é da Bahrein fechando a semana ganhando a etapa número 15 batendo o seu xará o Arnath, é dois ciclistas aí um gregário dos anos 10, Álvaro que trabalhou muito pela Ineos, é, pela Sky trabalhou nas vitórias do Froome, na vitória do Bernal na vitória do Thomas é, foi para Bahrein, é, em algum momento achou que podia ser líder, em outro momento ia ajudar a Holanda, mas acabou buscando sua primeira vitória no Tour de France. Ele que já tem uma Liège Baston Liège. É, eu sempre vou lembrar do último pouso na Quick Step, arrancando o óculos do torcedor que estava enchendo o saco dele. Assim, ele pega o óculos e joga longe. Pum. Mas é. Que, que, é que, que é de uma raiva e de uma calma ao mesmo tempo, né? Você conseguir pegar o óculos do cara no meio da prova, você tá muito
1: doido. Mas... Além de Vult, a decepção está sendo por enquanto o Van Art, né? É... É muito que não está com né? a cabeça, não está encaixado. É... é muito louco. É, ser decepção é, até nesse. ontem Sim. entendeu o que, que aconteceu ali, assim. E, e acho que isso é uma coisa. A, a estratégia dos diretores de equipe, não só os ciclistas são mais jovens, mas eu tenho a sensação que os diretores de equipe estão meio tontos, é, tanto na Jumbo quanto na UAE, porque Mandar, deixar o... O o, o até eu até entendo de jogar ele para frente, tanto que chegou lá no topo. No, no final, o, o pode estar tá sempre resguardado de Gregário. Mas a Jumbo de deixar... Não sei se o, o, o Volto fala assim, não, faz hoje o Etapa para ver se você se diverte e você trabalha como Gregário mais feliz. Sei lá, mas não fez nenhum sentido aquele ataque dele para depois ele não ter perna para acompanhar o Volto. É. Eu, eu acho assim é, entender a estratégia da Jumbo com Van Arthur no Tour de França ano passado, esse ano, eu não entendo.
0: <risos> e aí, Felipe? É, é,
2: é o, assim, ó, eu tô vendo ali os comentários aqui também no YouTube. Abriu o computador do lado aqui, né? Estou é. aqui no celular e, e aqui. E assim, ó, é, a gente fica aqui discutindo táticas, e claro, todo mundo tem uma leitura do que está que acontecendo, mas todo mundo eu acho que está conseguindo ver claramente hoje em dia que, cara, ciclismo tem muita tática. Não é só chegar lá na frente e ficar pedalando. Né? Sim. e Então, que era uma coisa assim que, há pouco tempo, muita gente pensava assim, ah, vai lá, dá pau, e é isso. Não, não é isso. E o Van Aert, é... eu não sei mais, parece que tá naquelas fases, não só no Tour, né? Durante o ano todo, ele teve o uma ano. vitória. Um cara do, do calibre é dele. Triste, né? e... É, é. Então, assim, ele tá abaixo em termos de resultados esse ano do que é o Van Arte, classicamente, que a gente vê. Mas eu acho que é maré de azar, né? E o cara tem uma... uma eu vou uma, dizer
0: um... que, que isso é azar de campeão mundial, cara. Vários, é. Várias histórias terminaram no arco-íris desse jeito, assim. É. Porque ele tá sempre Porque... na briga. Não dá pra Não. negar que o cara tá voando. Fez segundo ontem né, com muito motor, né? O que o cara
2: fez nesse tour, nenhum outro ciclista tem capacidade de fazer. Se a gente olhar lá as etapas iniciais, o quanto ele trabalhou, o quanto ele atacou, olha, pessoal, não é nada fácil é. tu ir numa fuga. E o Van Aert decide qual fuga ele vai. Teve uma... Ontem eu tava fazendo um story é, da etapa, e, a... e tá aqueles ataques iniciais ali da etapa que muita gente não vê, mas assim, é muito, muito difícil de sair fuga na... nas etapas, para tu ir na fuga, né? E o pessoal tá ali, já tem um bloquinho na frente e tal, e quando vê passa o Vanarte, mas parece que ele tá de elétrica, parece que ele tá de bike elétrica em relação aos outros caras, o cara é um animal, o cara é, é fora de série, só que em termos de resultado, chegar lá na ponta e ó, vencer a corrida ou vencer a etapa, né, é, não tá se encaixando as coisas pra ele, não... não... Infelizmente não está, mas do ponto de vista é. de performance, não é fim de era nenhuma. O Van Art tá. É, alguém comentou aqui, aqui também, né? É. é, é, porque teve uma. Alguém escreveu sobre
0: seu aí também, né? Seria o fim de uma era? Não, o Van Art só não está conseguindo ele... entregar o resultado. Assim como o Vanderpool também, pessoalmente, isso. né, não está conseguindo encontrar a sua glória. Claro que a equipe dele tem quatro vitórias de etapa, ele foi, tem o um papel é, é, protagonista nisso. É, a, a considerar o seguinte. A Jumbo não ganhou nada esse ano ainda, no Tour. É. Se eles falham na briga pela Amarela, é, dá uma grande chance de ter uma, uma frustração enorme é, com essa com essa campanha do Tour de 2023. É, porque em outros anos, além de ganhar o título, ou o ano que eles ficaram em segundo, né, o, o, o Van Aert ganhou as três últimas etapas, ganhou de Montanha, Crono e dizer e, e, e claro que está na briga. É, não, não, é. não descartaria, a gente vai falar disso já, é, são três etapas decisivas para a classificação geral e três etapas onde há uma chance, não só de sprint, mas, é, obviamente, também uma chance para o Van Aert. E, e eu acho que esses dois caras, tanto ele quanto o Vanderpool é, têm um motor muito grande. E é muito legal vê-los se expondo a não vencer. É, é, o cara tentar estar tá ali na montanha ontem era o mais improvável. Né? O que o Van Aert fez de brigar com o Butpols é, até com outros escaladores que estavam no grupo principal ali, estava o Uran, estava o Barguil, estava o Landa, estava uma galera que, teoricamente, numa montanha deveria deixar ele para trás. E ele não, ele foi ao ataque, ele tentou e, e quase deu certo. Sobretudo se a gente olhar o que ele fez nas etapas anteriores, né? Muitos Também. desses caras
2: aí, o Rigoberto Urã, por exemplo, ele viu que não dava na geral, ajuda ali o Paulos, ajuda quem tiver que ajudar um pouquinho, e depois o resto das etapas, é. ó, é aqui, ó, vou ir passeando é. para, numa etapa, investir todas as minhas fichas e tentar vencer, que talvez é. foi o que ele fez outro. E ainda assim, o Van Art vai lá com tudo que ele vem fazendo e despacha quase todo mundo. É. Então, assim, é. É, eu acho que é coisa de cabeça, sabe? Pessoalmente, o cara tá aí para nascimento de filho... É, a qualquer momento vai abandonar o Tour, ele já falou, então é. ele quer ganhar uma etapa, ele veio com essa, talvez, ansiedade para no Tour logo ganhar uma etapa e começou a não acontecer e talvez seja é. coisa de cabeça.
0: Assim como o Paris Roubaix virou um triplex na cabeça dele, porque é o cara que já poderia ter pelo menos uma ou duas e, e não consegue, né? e, e o tempo vai passando, e aí eu entendo esse lance de uma era você né? tem uma, uma necessidade de aproveitar as oportunidades quando elas surgem, ele tá aí há quatro anos sendo o favorito de Rubé não ganhou ainda é, e começa a vir uma geração e, e começa a ficar complicado para ele é, isso que, é uma... Que
1: relembremos o Polidor, o avô do Van Arte, né? exatamente,
0: é... que nunca ganhou o Tour né? e tava sempre na briga é, pegou Merckx, né? pegou o Anquetil, que era o grande rival dele e chegou até lá no Merckx é, sendo é, na tentativa, né mas a ah, avô é? do Vanderpool
1: só. Do... É,
0: a avô do
2: é, Vanderpool desculpa. só. É, é. Não, o Álvaro trocou ali sem querer, botou o é, Não, A avô tá... do Vanderpool.
1: Aliás, Bom. falando em fim de era, a Quickstep, e tem a, a grande fofoca, mas esse é um fim de era, né? É quase melancólico ver a Quickstep com o Alan Felipe, é, que claramente já passou, ele tenta fazer a fuga, quase todos ele está tentando fazer fuga, mas na hora que a coisa entorta um pouco, é, o jogo está em outro nível. Esse tipo de atitude, Felipe, é claro que ele está esperando uma
0: oportunidade, vai que, vai que conspira a favor, ele tem uma grande chance, mas é muito mais pela, pelo panache do que pelo resultado, né, porque o é, porque o, 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 time, o time se esfaleceu, né, o, o, Jacobs, é. o Jacobson abandonou, né, o velocista da equipe, é, eles não tinham cara para geral, nunca tiveram, mas ao mesmo tempo não vai mais ninguém na fuga, o Lampard, no, no, os caras estão meio perdidões mesmo, né.
2: É, é, ele é, a Quickstep está com uma crise de identidade, eu acho, né? Tentando se organizar aí dos últimos anos do que era. Uma equipe fortíssima que dominava todas as clássicas para talvez uma equipe de suporte ao renco, né? Nas grandes voltas, então tá bem complicado. Agora, as atitudes de, de Alain Felipe, eu entendo como, tranquilamente. É bem isso aí, eu acho. Não, eu quero aparecer, até porque tem muita gente dizendo que já era mesmo o Alaphilippe, é. né? Então eu acho que o cara quer demonstrar, assim como o Pinot, que é o último ano e tal, e que fica se metendo nas fuga, mas sim, o cara quer fazer a propaganda ali, né? E, é. e consegue, aliás, o Pinot tá indo muito, é, teve a crítica de não levar o, o, o Arnal, né? O sprintista, e uhum. levou o Pinot, mas é muito por questão de mídia, patrocínio, o retorno que vai dar. É, dizem que a imagem, é, o retorno de, por estar tá levando o Pinot pro tour, mesmo que ele não faça nada é muito superior ao retorno que o Arnaldo garia, mesmo vencendo uma etapa, né? Então, assim, tem é muita coisa assim que é grana, né? Dinheiro e o patrocinador Eu não
1: tá sei por...
0: eventualmente decidindo coisas também, opinando, não sei... né? É porque é co... por que, que a equipe não conseguiu conciliar os três, né? O Davi Godu que era para ser o líder, o Pinot que era o grande é, grande sensação e essa despedida dele, acho que justo ele se despedir é, depois de um bom giro poder fazer parte do time, mas Cabia, não cabia o, o, o Demar nesse contexto aí, mesmo com o Pino, mesmo com o Godu, é, talvez sem um, um, um time muito grande ao seu redor, mas aí cada, cada um sabe, né? O time, o time vazou no começo da temporada algumas tretas entre eles, na, é, né? Os conflitos entre o Godu e o isso. Demar é o clima, é meio azedo lá, e, e o fato é que é. isso vai ter uma um impacto. Eu, Só para eu... contextualizar, é, a gente tava falando da Quick Step que, que azedou e que, tem uma transição para uma equipe de grande volta em torno do Renko. Existe um burburinho forte nesse dia de descanso do Tour De France. Que a Ineos está é, se reunindo com a Quick Step para levar o Renko. É, o Renko não está satisfeito com o salário que ele recebe na, na Quick Step, é, é, é o que se diz, é, nem está satisfeito com a estrutura que a equipe já criou em torno dele. Então, para pagar o salário dele, complica os gregários, para investir nos gregários ele vai ter que abrir mão do salário dele. Então, é uma equação que está ficando um pouco complicada para a Quickstep administrar. Então, além da equipe ter perdido sua característica principal, existe uma grande chance de que todo o trabalho que a equipe fez é, em torno do renko acabe sendo frustrado com essa saída. Existe também uma, uma possibilidade do, do próprio Fever vender a, a licença, que hoje não é, ele é uma parte quase... É, é um, é um cara que encabeça a, a, o time, mas não é o dono, né? O dono é o checo, né? O Zabala. E, 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 e existe a possibilidade até da, do cara da Ineos colocar o dinheiro para tirar a equipe toda é, e o Renko passar a ser o líder da, da Ineos nos próximos anos. Duvido, não tá duvido ou não, diri, não diria. É, é que a Ineos procura um cara como Renko e pode pagar um baita de um salário. Eu não tenho dúvida. Mas aí, eu acho que o grande, o grande é, é, ponto nessa história, para mim, e eu não sei vocês que pensam, é se o Renko tem com a Quickstep uma gratidão e uma, um compromisso que vai além um pouco do dinheiro. Porque não existe dúvida de que a proposta da Ineos, é, em, em relação à estrutura, ao equipe de apoio e à própria remuneração, ela vai ser superior do que, o que a Quickstep pode fazer esse ano e pode fazer no futuro
1: próximo também. É, e eu acho que também o Renko na Quickstep é rei. Então, na Ineos, ele vai ser mais um. É, eu acho que tem sempre essa é. discussão. Se você é rei do Morrote, ou se você é um dos habitantes do, do, do Everest. É, então, é uma discussão difícil. Agora, de fato, a Quickstep está precisando se reinventar. Porque o Lefebvre sempre foi, sempre foi conhecido em não gostar de pagar, Exato. de desenvolver pagar pouco, quando o cara começava a crescer, pode ir embora, é, salvo a relação dele lá com o Tom no passado, que mesmo assim azedou, é, e é, agora está meio perdido. Tanto a história do Wolfpack, é uma é um marketing interessante de um bando de ciclistas que não ganha tão bem, mas que são grandes amigos, é, e que o todo é mais importante que a parte e a contradição na criação do Renko, mas... Eu palpito aqui, o Lefebvre até já fez um post dizendo que a Ineos não pode comprar todo mundo, quer dizer, ele já está meio desesperado levando isso a público. E também acho que está na idade. Né? O Lefebvre deve ter, sei lá, quase 80 anos. É, é. É, e não acho que ele criou um sucessor é, bem no estilo dele, então não seria surpresa. Como ele herdou a Mapei, a, a, a tradição e o DNA excepcional talvez seja o momento de uma nova guarda também na gestão da Quickstep. Step é... e, e aí não sei, pode ser a alta, né? do B, né? Pode ser a AlphaTure da da Red Bull, <risos> é... sei lá.
0: É, ele pode ele pode ser convencido de que uma um belo de um cheque pode ser o melhor para todo mundo, né? Aí é. o o pessoal falando em fim de era, né? Em
2: relação ao Van Aert, eu acho que o que a gente pode estar tá vendo é o fim da era do Patrick Lefèvre mesmo no ciclismo, né? Porque Isso. É, lá, o cara está aí há milhões de anos né? ele tem uma <risos> forma de trabalhar que talvez hoje em dia não está não mais se enquadrando no mundo de hoje em dia. Ele tem essa questão, assim, essa rigi... me parece, né? essa rigidez e de saber negociar e durante muito tempo ele ganhou muito com isso, né? mas
1: hoje em dia o mundo está muito diferente. Vem o Maíris, E né? alguns anos atrás, a, a Quickstep era disparada quem tinha mais de código no ano e chegou no final do ano, em outubro, ele não tinha o patrocínio fechado para o ano seguinte. Assim, é, é um a problema. fórmula dele parou de funcionar, os benfeitores, é, o Bacalo, não, mas eu acho lá, que... é o grande e as empresas belgas já não estão com tanto entusiasmo já faz algum tempo.
0: Eu acho que a fórmula ainda é boa, a fórmula ainda é producente. A questão é a seguinte: as outras equipes estão trabalhando com orçamentos muito maiores. Então, é muito mais dinheiro que a Jumbo, que a UAE, que a, a Ineos tem. Ineus. E um pouco mais, eu não sei quanto, que a Bahrein tem, por exemplo. A própria Bora também tem mais dinheiro do que a Quickstep hoje. Então, isso pesa. É, é, sabidamente, o Lefebvre sempre mudou bem. né? O, o velocista que sai é substituído por outro. Então, por exemplo, o Jacobsen anunciou que não fica na Quickstep no ano que vem. Certamente por uma questão salarial, por uma questão de uma boa oportunidade que ele encontrou é, não divulgaram ainda se é DSM, se é Bora, é para onde que ele vai, e, e ele pode trazer alguém, e eu diria até que o Caleb Williams é um cara que está pingando aí no mercado, azedou o clima dele na, na Loto, Loto Destiny, e é o tipo de cara que está na baixa, que se chegar na Quick Step vai ganhar para cacete. É, é, é o milagre que o Lefebvre ainda consegue fazer, acho que isso é um ponto. É, sempre tem cara bom surgindo na equipe, mas também está complicado essa questão das equipes cada vez mais trabalhando a base, né? fomentando os caras desde de moleque, agora a Action, a equipe do Axel Merckx é, fechou com a Jacob Alula então é um, é um passo importante também na formação, na transição dos jovens ciclistas para o ciclismo profissional, então é, sim, eu acho que o Lefebvre pode estar caminhando para o seu final, mas é o, o mercado está fazendo isso, está mudando muito a forma de pensar e ele precisa acompanhar, mas lembrando que a saída do Renko ainda é um burburinho, ainda é uma especulação, é, e, e não tem, assim, uma algo muito, muito, muito claro sobre esse caminho. Assim como o do Kale Williams que eu falei agora, é só uma, uma troca de farpas, né, tanto dele do do, do, tec, do diretor da equipe, e a gente lembra que o Kale Williams chegou na lota em 2019 depois de dois anos que o Greipel não conseguiu ganhar no Tour de France o Greipel ganhou de 2011 até 2016 aí 17 ele falhou 18 ele falhou 19 chegou o Calibri para ser o velocista titular ganhou 19, ganhou 20 agora também já tem 3 anos que não ganha então pode ser que a equipe que precisa, né, não consegue pagar tanta gente assim, precise de um novo velocista, apesar de que o problema para mim é maior no trem do que no, no velocista, mas é uma, uma outra conversa que a gente pode falar mais para frente vamos falar do que vem por aí a gente tem seis etapas. Na próxima terça-feira, agora, amanhã, a gente já tem o contrarrelógio Na quarta-feira, a gente tem uma etapa com mais 5 mil metros de desnível acumulado. Depois, duas etapas muito em so soças, né? De, de sprint e de uma fuga, até fuga é, que não existe mais no tour, mas fuga de equipe convidada. É, no domingo, a gente tem uma etapa boa, não incrível, não sábado. No domingo, a grande, a grande festa lá em Paris. O que, que dá para arrumar nesse finalzinho, Felipe? Porque a crono e quarta-feira são os dias mais decisivos, né? Não tem dúvida de que, de que isso que. No começo da semana, no meio da semana, a gente vai ter uma, um caminhar do tour.
2: É, na amanhã, né, na terça-feira, então, com o Crono, um Crono de 22km, que tem um início plano, e depois uma subida duríssima, mas curta, né, muito inclinada, mas curta. Eu até imaginei que eles fossem trocar de bikes, mas pelo que eu tô apurando aí de informação, parece que todo mundo, quase todo mundo vai ir com a bike de Crono mesmo. Eu acho que vai ser muito parelho o Crono, pode ser uns segundos para cá, uns segundos para lá, obviamente, né, no Popogat, no Bruno Jonas, uh, mas... Com isso, depois do resultado do, do Crono, com certeza as equipes vão sentar e tratar a estratégia para as duas etapas de alta montanha, principalmente para a de quarta. Né? A de quarta é muito dura, é altitude pega lá, o que não é bom pro, em teoria para o né? o Jonas em teoria vai melhor. Então, quarta-feira, eu acho que tem boas chances de se definir o turno. É, e o pessoal vai vir assim, ó, né? Porque assim, se não definir na quarta, de abrir um sobre o outro e ter uma boa vantagem, no sábado, no sábado eu não sei o que esperar. Porque eu acho que assim, ó, aí vai ser um deus dos acuda das equipes, sabe? Eles vão ter que inventar algo novo no sábado, velho. Então. <risos> Eu acho é que claro, diga... porque assim, ó, é, ou é tudo ou é nada no sábado. Se por um acaso ainda tiverem uma diferença dessas de 5, 10 segundos para lá ou para cá, né? Cara, eles vão vir, e, se sou eu, eu dizer assim: cara, eu vou para tudo ou nada. E aí vou decidir na hora lá o que eu vou fazer, se eu vou atacar do pé desde o quilômetro zero, se eu vou deixar para o fim, enfim, né? Alguma coisa vai ter que se fazer de diferente
1: no sábado. Perigo é não ter Mas, champanhe em Paris, só na chegada. É. Felipe, dos dois irem disputar sprint, as duas ficaram ali para o bolso. Agora, Felipe, você que faz um trabalho acadêmico é, e médico, é, tem duas coisas que a gente observa. Primeiro, que com a internet é, mudou a dinâmica das provas, porque antes era uma rolada é, com batimento. 120, 130, até a hora que a televisão começava a transmitir. Aí o pau comia as últimas duas horas. A partir da internet, o pau já está comendo de bandeira. É... E, nesse ano, é impressionante como a, a, as equipes estão se matando. E, assim, tem, é, é... me lembra aquele brincadeira de Transformers, dois gigantes tentando se matar, é... a, a Jumbo e a UAE, uh... que parece... Não humano, e aí começando a ter coisas de que tem subidas de 20 minutos de 7 watts por quilo, o que é um sinal de alarme muito triste para a gente olhar. Mas não é uma pessoa, não são duas pessoas. É, algumas subidas de 6, 8 por cento, os caras subindo a 35, 40 por hora. É qual é a tua opinião? É,
2: bom, primeiro assim, é, eu sou da educação física, tá? então eu não sou médico, mas eu sempre acompanho isso, claro, é a minha área de trabalho, de estudo e uma parte né, da fisiologia, embora não seja o que eu mais trabalho é, profissionalmente, eu sou mais da área dentro da educação física, da educação física ou atividade física como saúde pública mas eu tenho, claro, um pé, para não dizer os dois, também dentro do treinamento, fiz especialização em treinamento, oriento no mestrado e doutorado é, em treinamento, né, muitas vezes, e muito nas atividades de endurance, de resistência. E o que a gente consegue fazer é, dentro do... Do, do ambiente, digamos assim, científico e acadêmico, é, é fazer uma engenharia inversa, né? É ver assim, pô, se a subida tem determinada distância e inclinação e eles estão subindo numa determinada velocidade, o que é tranquilo de fazer, porque a gente pega o ponto lá embaixo e o ponto lá em cima, né? De tempo uhum. que eles estão fazendo. É a gente calcular é, de forma estimada quanto de potência é preciso fazer para atingir aquela velocidade. E por que, que a gente tem que fazer isso de forma estimada? Porque os dois aliens, nenhum dos dois disponibiliza a potência. Eles, eles tiram fora a potência e isso não vem a público. Eu tem penso. vários outros ciclistas do, do pelotão que disponibilizam a potência. Então, o que, que o pessoal está fazendo? Eles fazem essas estimativas, comparam com quem entrega a potência... E vê assim, cara, é muito próximo. Nós estamos errando coisa de 5, 10 watts, para mais ou para menos. Então está uhum. tranquila a nossa estimativa. A nossa estimativa não está errada. Não está muito errada. E aí calcula lá para os alienígenas. É, de seis montanhas que tiveram no Tour, esse ano eles bateram o um recorde de cinco. Ou o Pogacar, ou o Wienegaard, ou os dois. Então assim, o troço está num nível muito alto. Só que eles estão no limite do que ainda é considerado fisiologicamente plausível, tá? Então, assim, é uma zona cinza, digamos assim, a gente tem uma, uma zona grande verde, sinal verde, uhum. que é assim, cara, isso aqui é muito possível fisiologicamente de, fa de fazer, né? Falando que nas características de seres humanos. Zona verde, tá ok, dá para fazer. Zona cinza, começa a ficar o um negócio meio... Cara, o que, que é isso aqui? Será que, de fato, os caras fazem isso dia após dia? eles estão nessa. E tinha a zona preta antes. Né? A zona preta Sim. era assim, cara, a gente sabe que tem alguma coisa aí, é impossível. Os 500 watts, impossível. meia
1: hora, 500 watts.
2: É, a zona que, era exatamente, né? é que era exatamente <risos> o que o Armstrong fazia. Então, assim, cara, eles estão no limite do limite. Né? É, tem algumas estimativas por aí é, que às vezes, ao meu ver, dá uma superestimada nos watts. Porque tem pessoas que já ficam com aqueles olhos de, não, né? Isso aqui não é tem, assim. achar, né? tem alguma coisa, é, tem alguma coisa. E eu vejo estimativas e estimativas. Tá? Então eu tenho algumas pessoas ali que eu, que eu acompanho e tal, que eu até tenho um pouco mais de confiança, porque assim, cara, é, né? é... tem outras que eu vejo assim, não, isso daqui tá demais. Então, ao que tudo indica, eles estão fazendo perto de 6... entre 6,5 e 7 watts por quilo em subidas mais curtas, com certeza, tipo 10 a 15 minutos por aí. E as subidas mais longas acima de seis, mas eu acho que é entre seis e seis, e meio, assim, que ali já tem uma margem grande, né? 6 para 6,5 é uma diferença
1: absurda em watts por quilo, mas acho que não está superior a isso. Agora, é um fato que está muito mais duro é, ser um ciclista no Tour de France. É. É, o Davi Gadu falou, falou isso. Eu vou falar isso: da, da, das provas que ele corre continental e do que, que ele observa. E a gente assistindo assim, até a menção dos sprinters, é, na hora que você tem lá na frente os galácticos entortando o cabo e os sprinters que não são especialistas de montanhas montanha só perdendo 20 minutos é, e não sendo cortado, assim, não é que ele está ali flanando como o Palharini semana passada falou, é duro. É, é, é. Porque não é estar tá andando a 6 por hora, é você estar tá ali é. tentando não. ficar acima de 15 por hora, 20 por é. hora, enquanto os outros estão a 40. Ontem eu
2: fiz uma caixinha de pergunta ali nos stories e alguém perguntou, ah, um amador termina um tour? E eu disse, ah, é óbvio que não, né? E aí uma pessoa me mandou no direct a seguinte informação, que eu não fui atrás para ver se é verdade ou não, mas eu acredito que seja. É, a pessoa me disse assim, cara, responde para ele com essa informação, que é a seguinte, teve agora o Letap do tour. Né? Uhum. Quem, quem conhece aqui o Letap Brasil sabe é que é uma prova dura, né? No, no, no do Brasil, é, um monte de gente vai lá, e os melhores do, de cada é, país recebem a, a.. como premiação, a parte da premiação pode ir correr o, o etapa do tour. O etapa do tour é uma festa, mas tem muita gente lá que vai pra cara profissional, né? Aliás, o, o Lafera aí, que ganhou a etapa, ele ganhou um etapa do tour, né? 2017, 2018, uma coisa assim. Então, assim, o cara que ganha o letap do tour é um cara que é praticamente profissional. A é, é favor, Oliveira ganhou no passado. É e aí Por o cara exemplo. me disse que esse ano o cara que ganhou agora o etapa do Tour que foi uma etapa do Tour o cara fez mais lento que o Philipsen. o Philipsen fez mais rápido a etapa do que o cara que ganhou o etapa do Tour
0: Eu disse, ah, é real assim, né? ou
1: seja o cara Mas... estava fugindo do carro Vassoura
0: é... um dia né foi <risos> rápido... que um dia. teve que largar é. no domingo teve que né já vinha da acumulada assim, é. duas semanas que foi a etapa do sábado é... É, o cara
2: e o cara que ganhou com certeza descansou dois três dias, né? Exato, Lá, a exato. gente sabe o quão difícil é ganhar um letup no Brasil, é. imagina um Letap do Tour e o cara perdeu com um Philips que é sprintista. <risos> é a informação que o cara me passou, tá? Eu não fui atrás para ver se é verdade, mas é. daqui a pouco. até é, mas é. é possível.
0: Mas é por aí, é, é, é por aí, sem dúvida. É possível. É só dois, é dois feminino, pra, Leandro, para acompanhar. Não só, eu só queria contextualizar aqui para fechar essa diferença dos dois galácticos para o resto é que o Carlos Rodrigues já está a cinco minutos, é o terceiro colocado mais distante dos anos 2000. E, aqui complementando a informação ao vivo aqui do Moina, com a gente sempre muito pertinente, ele falando dos gregários, o papel dos gregários que tem nessa classificação, é, nesse desempenho do Pogacar e do Vindiga, isso também é inegável. Lembrando que cada equipe, o AE e também a Jumbo, tem dois gregários no top 20. Então tem o Sepp Kuss e o Adam Yates no top 10, tem o Kelderman e o Rafa Maika no top 20, então é, são seis ciclistas das duas equipes, entre os 20 melhores desse Tour de France, é muito em função do trabalho que as equipes fazem também para limar é, os ciclistas e continuam, né? E conseguem completar a etapa. Então, é tem também um papel aí importante nesse desempenho absoluto, né? Nos tempos de montanha do, dos grandes nomes, o quanto que as equipes têm ajudado. É, acho que essa é uma evolução muito significativa, talvez a maior é, fora a medicina esportiva, né, Felipe? É, do, do, da, das gerações passadas para os anos 2000 né? os, os gregários cada vez mais conseguindo levar os seus líderes no, perto do topo né? acho que isso é, uma, isso é um, também um indício forte é, bom, registrado isso a gente vai, já está aqui também já, no nosso próximo encontro a gente vai falar do Tour de Femme né? é o Tour de France feminino que começa na sequência então vamos trazer aqui uma notícia do que rolou no Baloas é, Ladies Tour né? na Bélgica Quatro vitórias da Charlotte Cool, a Sprinter que com certeza vai brilhar, vai buscar uma vitória de etapa no Tour de Femme. É, vai ser uma grande briga com a Mariana e e com a Lorena Wibbs. É, muito curioso para o que ela pode fazer. Lembrando que a Charlotte Cool foi tema que, Álvaro, no episódio que a gente gravou sobre a Rulera, a entrevista que ela Bom. deu, né, contando da vinda dela da patinação e tudo mais. Mas a vitória, na geral, ficou com a Lucinda Brand, a veterana da equipe Lidl Track, que também vai para o Tour. Isso é muito importante porque é uma ciclista que não fez uma grande temporada no ciclocross esse ano, não vinha fazendo uma grande temporada também na estrada, ganha agora num momento importante para ajudar a equipe nessa que é a, a principal prova da temporada. A última ciclista que ganhou etapa na Bélgica essa semana foi a Helena Eric, da Movistar, que não vai estar tá na equipe que vai defender nada mais, nada menos Felipe Fossati, que o triplo-duplo. A Van Vluten ganhou o ano passado as três grandes voltas, Giro, tour e Volta. Esse ano já ganhou a Volta, já ganhou o Giro, vai tentar ganhar o altura aí. Esse embate também promete com a Demi Vodre.
2: Não, não é Merckx o sobrenome dela, não tem não Merckx. É Merckx.
1: <risos> não, a voz é impressionante. É, inclusive, sabe, Felipe, a gente vem aqui perseguindo fazer um programa sobre ela e tem muito pouca informação. E a gente até teve um acesso lá na, conversando com o editor da Ruler, de que a voz não dá entrevista assim, ou ela treina ou ela descansa, ela não fala com ninguém. Então, se você for procurar na internet, não tem livro, não tem artigo, não tem entrevista, mas ela é um galáctico, assim, é. do ciclismo mundial independente de gênero. É impressionante. Agora, o que eu acho difícil é alguém ter você, você
0: é um ciclista, você deve passar por isso. É, como é que você fala? Parei dominando dois anos consecutivos, assim, a cena, né? Você ganhando três grandes voltas, ganhando o Mundial, e no ano seguinte você ganhou de novo. Eu não acho que ela vai ganhar o Tour, eu acho que a, a Demi Voren deve conseguir, enfim, superar a Van Vluten, pelo, até mesmo pelo descanso que ela teve no giro, mas vai ser uma briga ótima, e a Van Vluten falou que vai parar esse ano, né? Então acho que é, tem 40 anos já, é a ciclista da equipe Movistar Compatriota da Mariana e Voz, acho que o cenário vai ficar mais carente. A gente já teve uma carência quando a Vanderbregen parou é, com a Van Vluten, mas tem uma galera jovem surgindo
1: aí. Acho que vai ser demais também. O Tour de Femmes. E, Bitar, eu acho que vale a, a menção e forçar a tua opinião. O amadurecimento, o quanto ter provas é virtuoso para uma categoria. Então, na hora que começou a ter provas com mais frequência do ciclismo feminino, você vê o pelotão amadurecendo, você vê ele correndo melhor, não é o barata-voa, que era divertido de assistir, mas, do ponto de vista de estratégia, era uma confusão. É, e eu acho que esses dois últimos anos que encaixaram provas maiores, com cobertura de televisão, que atrai patrocinador e traz dinheiro para a equipe, é, é, é fascinante e admirável ver as equipes, ver a Vollering, ver a Van Lutten, é, a vossa aparecendo para mais gente. Será que ela... Né? Vamos ver. É, eu, eu vejo
2: o crescimento absurdo que teve o ciclismo feminino né, nos últimos anos, mas eu confesso que eu deveria acompanhar mais de perto. né? Eu não, eu, Aí é questão de tempo mesmo, envolvimento. É, não dá para ver tudo. <risos> é, então, assim, eu não conheço tanto elas, quanto, obviamente, conheço dos homens, que é o que eu mais acompanho. Mas é fenomenal esse, essa ascensão no ciclismo mundial feminino e que puxa todo o resto no mundo inteiro. É. Né? Eu vejo no uhum. Brasil hoje a quantidade de mulheres pedalando formidável, isso é excelente. né? É. E isso reflete desde cidades maiores como os menores. Eu moro no interior do Rio Grande do Sul e hoje em dia tem mulheres pedalando aqui. Sim, né? é. é claro, ainda não é o mesmo número de
1: homens, mas está aumentando não, muito o número E até tendo a brasileira, a TOTA, que teve ah. na Vuelta e teve no Giro.
0: É, sim. é. Aqui, sim, respondendo, é. inclusive o Renato, a equipe dela, a Biscay Durango, não faz parte das equipes convidadas para o Tour de França, então ela já não iria, né? depois ela também abandonou o Giro, talvez ela não, é, não vive o seu melhor momento agora, enfim, vai dar uma descansada, depois o título brasileiro também, mas é, a Tota não iria ao Tour, porque a equipe não foi convidada, e, mas enfim, faz parte de um grupo seleto, se você pegar, eu tenho acompanhado um pouco mais até pela da Esportes, Felipe, porque a gente tem transmitido provas femininas também. Eu sempre acompanhei, mas sempre foi difícil entender, porque as mesmas ciclistas, elas podem ir bem na montanha, no sprint, é, é um pouco, é um pouco é. menos segmentado, como é hoje é, no ciclismo masculino. Eu sempre tive essa dificuldade. É um pelote de van Arts feminino. É um pelote de exatamente isso. É exatamente isso. E aí eu tinha uma dificuldade grande de entender isso, assim. É, agora, com a chegada das equipes masculinas, né, o Mix que a UCI incentivou, você é, tem uma geração, você olha no start list, você tem algumas ciclistas veteranas, é, algumas inoxidáveis, né, como a Van Vluten, é, a Zabliskaya, né, aquelas de 40 a mais, assim, e tem uma geração muito grande de ciclistas de 20, 21, é, 22 anos, que é a Tota, inclusive, é, que, vai, que vai crescer com uma experiência de calendário e de disputa é muito diferente das ciclistas veteranas hoje, que muitas delas, a gente lembra que a campeã olímpica, que hoje compete pela equipe Israel Premier Tech, a Anna Kissenhofer, ela deixou de ser ciclista para ser professora e competia nas horas vagas, vamos dizer assim, contra relógio, é porque não, não, não via uma estrutura confiável no, no, no ciclismo feminino. Né? E agora já existe essa estrutura. Um calendário muito maior, é impressionante a quantidade de prova. É impressionante, acho que isso é uma coisa muito é, marcante no momento e, e as oportunidades que sugere é, para ciclistas, inclusive a ciclista da sua cidade, ou a ciclista de São Paulo, é, do Rio de Janeiro, que começa a pedalar, sonha: e, pô, vou competir o Tour de France, vou competir, competir o Giro de
1: Itália, vou competir a à Volta à Espanha, isso é muito legal. Ah, e vale a menção que o, o Letap de Campos do Jordão tem a maior participação feminina, que chega a 20% de todos os Letapes do mundo. Então, também no Brasil a gente observa, eu comecei a ver isso do Rio de Janeiro e depois outras assessorias, a Lulo Five, por exemplo, com a Isélia Gasparotto, focada no público feminino, o quanto ganhou relevância, isso é uma coisa para a gente aplaudir e agradecer, é, a participação das mulheres no pelotão. Agora, eu queria puxar aqui e a, a gente descer do muro, o Nicolas não está aqui. É, então, o Nicolas domingo, não está aqui. Olha
0: a corneta, Alvaro, olha a corneta. O
1: Nicolas tem fama de pé frio, Felipe. É, o, 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 o artigo que a gente publicou da Ruler ontem, é, a opinião da Ruler é de que está no fio da navalha, mas a balança está tendendo psicologicamente para o Vingard é, de que um é defensivo e o outro ofensivo, e o Pod o está menos confiante na pancada dele. É, Felipe, tua opinião Ai, 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 de novo? Oh, foi vamos isso que você iniciar, falou, né?
0: Esse... Não, mas foi não, isso que eu aqui, tá gravado <risos> aqui. É, ele acha isso também. É, é, não, ele...
1: é. O coração é, dele não...
0: que é o Pogaccia. É, é, eu... A razão tá mostrando que o Vindiga tá, cada dia, cada etapa que passa, o Vindiga tá mais perto, ele é o líder.
2: Claro, e assim, ó, é que nem eu falei, né? O já tomou um cruzado de direita nesse tour. Ele balançou e quase foi a nocaute. Foi quando né, o Jonas abriu. Só que depois ele se reergueu e ganhou vários rounds, digamos assim, né? Se fosse uma luta contra o Winning, isso é claro. Ele foi lá e deu um deu salto. Só que ontem, 15ª etapa, né? ontem foi a primeira vez que o Pogacar deu a sua paulada e não abriu um metro do Winning, né? Então, assim, ou o Pogatcher ficou um pouco mais fraco, está ficando um pouco mais fraco, a gente não tem como saber, porque isso aconteceu uma vez, né? Ou é. o Vinigal está mais forte. É. É, não sei, acho que a gente vai ter que realmente esperar aí as cenas dos próximos capítulos, mas, assim, é, eu particularmente acho mais legal o estilo de corrida e tal do, do é. Pogacar. Aliás, a gente, tu, tu comentaste uma hora, né, da, da relação deles dois, é... Um pouco também fora da bike, assim, né? O, o, o Viningo sendo um dinamarquês um pouco mais frio e tal. E o Pogacar, né? Aquele brincalhão que sai do dia de descanso na outra segunda com um baguete nas costas. Sim. E, se, e, e a conta do Tour, se eu não me engano, foi a conta do Tour. Gravou uma, um videozinho com cada um dos dois em relação a uma mensagem para os fãs, né? Para cuidarem em relação a, aos atletas, né? E se a gente olhar... Isso. Se a gente olhar o que o Vinigal fala e o que o Pogacar fala, fica muito claro assim, que o Pogacar ele é um cara muito mais carismático, trabalha muito melhor essa questão da mídia, da relação. E o vingo já é um cara mais frio, que dá a mensagem simplesmente como tem que passar, né? Tipo assim, ó, pessoal, fiquem aí não, e deixem a gente pedalar. Né? O Pogacar já é mais meloso, diz, ah, a gente ama os fãs, <risos> o esporte é isso aí mesmo, tem que ter o contato, mas, né? Então ele é um pouco mais assim. É, meloso, né? um pouco mais, lida melhor um pouco, eu acho, com a, com a relação. Então, não sei. E é, aí, Alva? relação? O Pogat
0: é...
1: ganhou ou não? Ah, eu, eu até tenho uma camisa que eu ganhei na, lá no London Show da, da UAE, que eu quase estava com ela aqui no ombro, então isso responde. Não. Do ponto de vista de estilo, do ponto de vista de posicionamento público, do jeito de correr, é, eu sou é, Pogatti é de coração mas eu acho que racionalmente é, o Winger, é, tá está ficando mais forte. É, então, o coração torce pelo pod, mas a é. razão entende que o Vinger deve subir no pódio em Paris de Amarela. Está bem o... difícil, né?
0: Eu, tô, eu compartilho a mesma coisa, está bem difícil. Mas eu acho que esse é o gostinho da prova. É você achar que o pod vai atacar e vai conseguir, é, a diferença é pequena que ainda dá, e o Vinga se resistindo é, esse é o cenário que o ano passado é, foi muito claro, porque o Pogatia tinha duas vitórias consecutivas e aí o Pogatia falou sobre é, ele não é, ele ter sido é, muito vaidoso de ter marcado o ataque do Vindiga do no Granon e foi exatamente o que ele não fez na etapa 5, Fossati ele foi no grupo de trás, ele minimizou o dano e conseguiu reverter essa diferença, se ele tivesse feito a mesma o mesmo egocentrismo que ele teve no ano passado, ele teria tomado cinco minutos de novo, ele tinha fundido o motor e ele conseguiu é, lembrar disso então é, acho que esse, esse é um aprendizado entre os dois, aqui eu vivi perguntando a minha opinião, é, eu acho que o, o que o Pogacar pode fazer vencendo esse Tour, a gente não vê desde o tempo de Anquetil a gente não vê uma rivalidade onde um ganha é, depois o outro ganha depois o outro volta e ganha sem um abandono, sem uma queda sem uma nada, cabeça a cabeça é, isso é uma coisa raríssima é, é, então assim é, eu, vou to eu torço um pouco mais para o Pogatia para essa briga é, ser maior no próximo ano se o Windiger vence é, eu acho que cria ali uma, uma certa é, dificuldade como que o Pogatia pode vencer um Tour de France daqui para frente Então, pela, pela rivalidade eu espero que os dois cheguem em Paris é, pela rivalidade eu torço pelo Pogatia que eu acho que é também o cara que tá que não tá com a camisa
1: amarela se fosse o contrário eu para o Vindiga mas é... é vamos ver agora é acho um que que fato que esperar é um fato que a UAE veio muito melhor como equipe esse ano do que ano passado é... então eu acho que nesse aspecto que ano passado se criticava que ele ficava sozinho muito rápido a UAE está chegando no final das equipes mais in... das etapas mais inteira do que a Jumbo é... e acho que isso também enfim é. É, como também você sei... diz que é... Leandro é o... Tour de França Tour de França, o resto é corrida
0: de bicicleta. Pois é, pois é, não. E eu acho que a, a expectativa é essa. Assim, eu acho que a gente quer, quer ver os dois é, com chance, os dois rivalizando, e, e quem sabe uma, uma, uma reviravolta. Né? Não acho que o Carlos Rodrigues entre nessa briga, nem o Jay Hindley, nem o Simon Yates, nem nenhum dos caras que estão fora, mas a, a gente fica. A, o ciclismo é muito melhor com esses dois mantendo uma disputa como essa do que se fosse muito monopolizado, que tivesse, sei lá, três minutos de vantagem para um, um deles nesse momento. Acho que isso é uma, é uma experiência legal de acompanhar, né, Felipe?
2: é Com certeza, isso daí é bom para o esporte, né, essa disputa. Essa, esse ânimo dos torcedores também, é tão assim hoje, esse ano, é consequência dessa disputa acirrada, né, e assim... Né? É, para quem acompanha mesmo de perto, a gente dá para ver que assim, tem uma, uma certa troca de, de farpas ali, né? uma mensagenzinha assim, na mídia que sai, ou pelo menos a mídia faz muito Sim. isso, né de, de, de levar ah. uma declaração um pouco mais para ah, o cara está meio que te provocando, o cara está tirando o teu tempo. Então isso daí eu acho que faz ponto, até um certo nível, né é saudável, assim, essa disputa é muito boa. E tem uma coisa que a gente não falou, ninguém falou do Pogat, é que assim, o Pogat já ganhou dois tours, o Vinícius ganhou no ano passado. Mas o Pogacar é um cara muito mais completo, né? E, e ele veio esse ano para ganhar as clássicas e ganhou várias clássicas. É o cara mais vitorioso do ano. Então eu não sei o quanto na cabeça do Pogacar... É claro que ele quer ganhar. Mas assim, o cara já ganhou duas vezes. Já ganhou um ah, monte leve. De coisa esse ano. É, é, Teve a fratura. Então assim, eu não sei o quanto ele vai conseguir insistir mesmo para vencer esse Tour, se ele tomar uma bordoada agora no Crono, né, de perder mais alguns segundos, na quarta-feira é, tomar mais uma, ou enfim, não conseguir tirar a diferença. Eu acho que isso, a cabeça, o que eu quero dizer é assim, a cabeça do Pogacar para vencer o Tour está diferente da cabeça do
1: Willingwell para vencer o Tour, eu acho. Concordo. Eu por, por acho que se que ele vencer. tomar uma bordoada no contrarrelógio, a cabeça dele vai ser difícil a partir daí. Eu acho que amanhã... É um dia-chave é, para ver como ele vai terminar. Se ele tomar, sei lá, 5, 10 segundos e abrir para 20 segundos a diferença, 25 segundos, é, tem que ter uma força mental. Lembrando de que são ciclistas jovens. Eu Acho que essa é outra coisa que a gente vê agora. Antigamente, a gente tinha é ciclista de 25, quase 30 anos e hoje quase 20 anos quase não não tirou ah. a carteira de motorista ainda <risos> é, então tem o aspecto emocional do amadurecimento também se eles são atletas superlativos amadurecendo mais cedo mas o amadurecimento é, psicológico demora um tempo para acontecer né? e eu acho que esse é um fator que a gente não pode desprezar na cabeça a pressão que cada um deles está sofrendo é, é inimaginável assim o, o que que como é que esse cara consegue dormir é, tanto pode quanto vinga é, na idade que eles têm, em tudo que está em jogo, economicamente é, da é. equipe dos patrocinadores da família é, tem que tirar o chapéu
0: é para o nosso deleite, né, essa, essa disputa eu acho que esse, esse, esse fato do Pogat já ter conquistado grandes feitos esse ano, é, como a volta de Flanders que era um objetivo grande, né? ele foi lá e buscou é, coloca ele numa situação um pouco mais confortável em relação ao insucesso nesse tour né? então, apesar das vitórias que o Vindgar teve esse ano, nada foi tão suntuoso assim é, aqui acompanhando, agradecendo todo mundo que acompanhou com a gente aqui é, no, ao vivo, é, lembrando que esse podcast também está depois reprisado no seu player favorito e, e agradecendo, Felipe, cara, muito legal muito, muito aguardada a sua presença aqui não falhou é, a gente foi muito feliz, acho que semana passada com o Palharino foi um ótimo programa também e, e mais uma vez agora contigo aqui muito obrigado pela sua atenção a gente já tem uma hora e doze minutos de programa. É, sucesso total. Vamos acompanhar aqui. Muita gente perguntando sobre as outras coisas, sobre o Jasper Philips, é, se ele vai ganhar mais etapa. Vai ganhar mais etapa, eu acho. É, ele já tem quatro. E, e a gente se vê na próxima segunda-feira com mais e, programa.
1: Leandro, Aula. só lembrando de que diariamente, é, nos stories da, da Gregário, é, um, um acompanhado uh, de melhores momentos e meio no espírito ao vivo, até feito ao vivo. E também um boletim lá no Clube Estrava da Gregário, uh, na nossa parceria com a Ruler, sobre uma análise do dia é, feito por uh, correspondentes associados à Gregário que estão lá ao vivo olhando em primeira mão.
0: É, isso é muito legal. E, e por também... último,
1: uh, semana passada o podcast do, do casal Parada que fez o né tour, que eu... que o Felipe Falou. fez a etapa 14 contando o que que foi dois amadores um é. até com volume fazendo 28 mil quilômetros no ano é... e uma que estava andando duas vezes por semana e como é que foi para os dois fazer a épica etapa 14 do Letap do tour
0: e o Felipe claro que tem aí uma página é um Instagram pessoal né Felipe e, e sempre tem aí um conteúdo muito bacana, é sempre maneiro de acompanhar, sempre, sempre paro para olhar ali nos stories, nos comentários e tudo mais, e é muito bacana o quanto que a galera engaja também. É, obrigado por dividir um pouco desse conhecimento com a gente aqui hoje.
2: Imagina, eu que agradeço então, novamente o convite e principalmente o que a Gregário vem fazendo pelo esporte aí no, no país, né? Cobertura, trazendo informação de altíssima qualidade, novamente reforçando aí. Né? Muito obrigado a, a vocês e estou sempre
0: à disposição aí. Valeu, com certeza sempre. a gente vai é, te chamar de novo. Galera, o tour continua, amanhã tem etapa e a gente continua aqui é, diariamente no Instagram também, interaja com a gente, compartilha esse podcast, é, mostre para um amigo e, e a gente vai em busca aí sempre de trazer não só as informações, mas pessoas legais e, e um conteúdo bacana para todos que, assim como a gente, são apaixonados pelo ciclismo. Um grande abraço para todo mundo, até a próxima segunda. Valeu, Álvaro, valeu, Felipe, vamos lá. Valeu, gente. Obrigado.